ما علامة حب النبي صلى الله عليه وسلم لنا صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك أربعة سنرضيك ولا نخزيك في أمتك عبد الله بن عبد العاص روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلى يوما قول الله تعالى في سورة إبراهيم رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك فرفع يديه فقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيه فأتاه جبريل فسأله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال فقال الله لجبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نخزيك إمام النووي كان له مقال جميلة في هذا الحديث قال وهذا من أرجى حديث لهذه الأمة ومنها بيان عظم منزلة النبي عند الله تعالى نبينا يدعو لنا حتى يبلغ به التأثر أن يبكي شفقة علينا ومن أمته أناس تبللت أحاسيسهم لا يدعو أحدهم لنفسه ولا يبكي شفقة به على نفسه لما رأى الله سبحانه وتعالى هذا من حبيبه أرسل إليه أفضل الملائكة على الإطلاق يسأله عن السبب وهو به أعلم ثم أبلغه بهذه البشارة العظيمة الرائعة سنرضيك في أمتك ولا نسبك وقام النبي صلى الله عليه وسلم في موقف آخر بآية طيلة الليل لم يجاوزها إلى غيرها لم يقرأ غيرها في هذه الليلة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لماذا؟ لماذا يقوم الليل بآية واحدة وهذه الآية بالذات إلا أنه مشفق على أمته شديد الحرص والمحبة لها هذه الآية نفسها سيرددها النبي صلى الله عليه وسلم في موقف آخر عن أناس من أمته تنكبوا الطريق واستبدلوا الخبيث بالطيب في مشهد من مشاهد يوم القيامة العظيم قال صلى الله عليه وسلم وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات اليمين فأقول ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم
اللهم لا تجعلنا من هؤلاء ولا تحل في الآخرة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم خمسة من علامات محبته لأمته أنه يعز عليه ما يشق عليك قال الله تعالى يصف نبيه صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم فيه قولان القول الأول شديد عليه كل ما شق عليكم رواه الضحاك عن ابن عباس لذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم دائما بالتخفيف والتيسير وظاهر التخفيف في الشريعة أكثر من أن تحصل حتى جعل العلماء من القواعد الشرعية المشقة تجلب التيسير بمعنى كلما وقعت مشقة لازم أن يصاحبها تيسير من الله تعالى رحمة من الله بهذه الأمة وقد ذكر الإمام السيوطي أن تخفيفات الشرع أنواع كما يلي أولا تخفيف يسمى تخفيف الإسقاط كسقوط الصوم والحج والجهاد عن العاجز عنه ثانيا تخفيف النقصان كقصر الصلاة للمسافر هذا من ألوان التخفيف ثالثا تخفيف الإبدال بانتقال المكلف من الواجب إلى بدله عند قيام العذر زي زي انتقال الإنسان من الوضوء إلى التيمم عند فقد الماء أو من القيام في الصلاة إلى القعود عند عدم الاستطاعة للقيام رابعا تخفيف التقديم زي إيه؟ زي الجمع بين الصلاتين تقدم صلاة العصر إلى الظهر وصلاة العشاء إلى المغرب يعني نجمع صلاة الظهر والعصر نجمع صلاة المغرب والعشاء خامسا تخفيف التأخير كتأخير صلاة الظهر إلى العصر وتأخير صلاة المغرب إلى العشاء سادسا تخفيف الترخيص كشرب الخمر لإزالة الغصة واحد هيشرق وهيموت ممكن يشرب خمرة لو ما كانش قدامه غير الخمرة أو عند الخوف من الموت عطشا يجوز له أن يشرب الخمر إلا لم يجد غير الخمر وكأكل بعض المحرمات للضرورة وكالتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه وأخيرا تخفيف التغيير كتغيير هيئة الصلاة كما في صلاة الخوف هذه القاعدة هي المشقة تجلب التيسير يلتحق بها قواعد أخرى مثل الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة إذا ضخ الأمر التسع وقاعدة ما لا يمكن الاحتراز منه معفو عن كلها قواعد ترفع راية التيسير ورفع الحرج تاني وصف وصف بالنبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم أي شديد عليه ما آثمكم أي وقوعكم في الإثم رواه أبو صالح عن ابن عباس كذلك مع كل معصية نقع فيها يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم ويتألم فكيف لا نشر؟ كيف لا نحرص على مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد بلغ من شدة حرص النبي على هداية الأمة أن يسليه ربه ويعزيه في الألم الذي أصابه من الصد والإعراض عن دعوته كما في قوله تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وقوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين سؤال هنا مهم جدا كيف يجتمع التيسير مع التكاليف الشاقة التي امتلأت بها سورة التوبة ولا يقدر على تحملها إلا أقوياء الإيمان سورة التوبة فيها الجهاد والنفير في سبيل الله وانفروا في الحر الشديد وهذه كلها تكاليف شاقة كيف تجتمع هذه التكاليف الشاقة مع التيسير؟ الجواب سهل الأمر ده زي الطبيب بالضبط زي الدكتور اللي بيعالج المريض يقتلع منه ما يؤذيه جراح يدخل يشيل ورم ويؤلم المريض هذه الجراح 
لكن هي سبب نجاته وإنقاذ حياته وزي الأب الذي يقسو على ولده ليقوى عوده وينصلح حاله وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بما يخلصنا من العذاب الأليم غدا ويضمن لنا الفوز بجنات النعيم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلسان الحال لا تهتم بما شق عليكم اليوم ما دمتم محافظين على طاعتي فلن يرضيني ولن يهدأ لي بال حتى أراكم معي في الجنة أما قوله تعالى حريص عليكم الحرص على الشيء هو الشح عليه أن يضيع ويتلف أي حريص على إيماننا أو شحيح علينا أن نتفلت من يديه إلى النار ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم قال ابن عباس سماه الله سمى الله نبيه باسمين من أسمائه الرؤوف من أسماء الله الحسنى والرحيم من أسماء الله الحسنى والرأفة أرق من الرحمة لذا قيل رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين لأن الرأفة أعلى من الرحمة كان واضح جدا كان واضح جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا في يوم ريح أو غيم عرف ذلك في وجهه أقبل وأدبر فإذا أمطرت سر به وذهب ذلك عنه قالت عائشة فسألته لي رسول الله لماذا تخاف ثم تسر قال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي وكان يقول إذا رأى المطر رحمة كان خوفه صلى الله عليه وسلم أن يعاقب بعصيان العصاة وكان سروره سبب زوال سبب الخوف وهو الغيم والريح وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق ترك كل ما يشغله وإن كان صلاته حتى يستقبله يستقبل هذا السحاب فيقول اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به فإن أمطر قال اللهم صيبا أو سيبا نافعا مرتين أو ثلاثا فإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله على ذلك ستة دعاؤه لك من علامات محبة النبي لأمته أنه يدعو لها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس حديث رائع قلت يا رسول الله أدعو الله عز وجل لي فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك من كثر الفرحة سقط رأسها في حجرها من الضحك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرك دعائي قالت وما لي لا يسرني دعاؤك فقال والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك صلاة واحدة فرضا أو نافلة إلا ذكر فيها أمته بالدعاء نحن لو واحد ثاني بيحب واحد وبيدعيله كل صلاة صعب جدا يدعيله كل صلاة هينساه في صلاة الصلوات النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع صلاة إلا ودعا فيها لأمته لتعرف قدر محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فهل بادلناه حبا بحب